1: Hola, no soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafael Bernabe y Rafi Anglada son nuestros panelistas. A partir de las 9 de la mañana, aquí en Radio Isla 1320. Además, Lari Emil Alicea, presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, estará con nosotros para hablar sobre la niñez. Y la violencia. Estaremos hablando con él a partir de las 9 y 24 de la mañana sobre ese tema. Y en el último segmento del programa, a las 9 y 40, tienen que estar pendientes a esa entrevista que le estaremos haciendo a José Coni Varela, representante vicepresidente de la Cámara. Momentos en que el Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana denuncian que La reforma electoral que está trabajando él personalmente es insuficiente y deja fuera a los partidos de minoría en la medida en que buscan hacer alianzas coaligadas de cara a las elecciones del 2024. También estaremos tocando con él su voto a favor. Muy bien por Connie Varela a favor de la despenalización de la marihuana en Puerto Rico. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, se sentará a la mesa también Marilu Guzmán y junto a ella, ustedes y yo analizaremos todos los temas de hoy. 2 de noviembre del 2022 son las 8 y un minuto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a
1: poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay fundamentalmente tres temas que quiero tocar en este primer segmento del programa, comenzando con algo que ya les anticipé en la introducción al programa, el voto en contra de la Cámara de Representantes sobre el proyecto para despenalizar la marihuana en Puerto Rico. Un tema fundamental, un tema que hemos estado discutiendo muchísimo en este programa y que a mi mejor entender es algo que cambiaría la dinámica en cuanto a la guerra contra las drogas en Puerto Rico. Por lo menos comenzaría a cambiar esa dinámica y algo que lamentablemente ha quedado sobre la mesa en el tintero en la Cámara de Representantes con el voto que se dio ayer. Vamos a estar hablando sobre ese tema. Además, quiero tocar el tema de las zonas de oportunidad. Hay un artículo hoy en uno de los rotativos de circulación general en Puerto Rico acerca de cómo ese proyecto de las zonas de oportunidad económica se ha quedado esencialmente en veremos. Hay dos proyectos desde que esto se comenzó a discutir. Hay dos proyectos que están en camino. Pero se señala que uno de los grandes problemas que enfrenta esta medida es que al aplicar en Puerto Rico, al igual que en el resto de los estados de Estados Unidos, no tiene la isla una ventaja competitiva real, que es lo que se buscaba frente a esas otras jurisdicciones donde el capital puede escoger dónde, cómo y cuándo invertir. Vamos a estar tocando ese tema y por supuesto el Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Ayer los dos líderes máximos de esas colectividades, entiéndase Manuel Natal y Juan Dalmau, hicieron una presentación en la que había ciertamente mucho ruido, mucha expectativa con lo que podría darse con ese anuncio, pero al final del día, fue simplemente reiterar que están en contra de las enmiendas al Código Electoral. Sí, yo creo que aquí había una intención de proyectar la que podría ser la papeleta de esa alianza, pero yo creo que más que nada aquí hay una respuesta a los rurunes que se están dando por las redes sociales acerca de otras alternativas. Sí, se menciona, por ejemplo, a la ingeniero Ingrid Vila, como una potencial candidata a la gobernación y parecería ser que esto es una respuesta a eso. Espérense un momentito. No, no, no. Miren, nosotros seguimos estando aquí. No tenemos un puesto electivo en este momento, pero seguimos estando aquí y somos la alternativa de futuro para esa alianza. Me parece, me parece que el timing de este anuncio algo tendrá que ver con ese rug rug-rug que se está dando en las redes sociales. Pero comencemos con el tema de la despenalización de la marihuana, como les decía. Ayer se derrota el proyecto de ley, se pensaba que potencialmente habrían los votos para aprobar esta medida. Creo que es importante primero definir el concepto despenalización. No se trata aquí de legalizar, no se trata de regular un mercado para que las personas puedan adquirir marihuana según les plazca, no solamente como existe en el momento en el presente en Puerto Rico que las personas pueden adquirir marihuana en la medida en que tengan un permiso otorgado por el Estado para tratarse alguna condición médica con cannabis medicinal. Que cannabis medicinal no es otra cosa que marihuana. Punto. Le podemos poner el título que queramos ponerle, pero esa es la realidad. De... Ese paso que se dio durante la administración de Alejandro García Padilla y que se entronizó durante la administración de Ricardo Rosello, la apertura de un mercado para el cannabis medicinal, de ese paso ahora se está intentando llegar al punto de legalizar un mercado para la marihuana recreacional. Que las personas puedan, como pueden hoy, tomarse una cerveza o tomarse un palo de ron, que puedan adquirir legalmente y consumir marihuana según les plazca por la razón que sea ahora para llegar allí se están dando unos pasos me parece a mí tímidos y el paso que se intentó ayer es un proyecto de ley que tenía el apoyo de diversos sectores en la asamblea legislativa vamos a mencionarlo proyecto de la Cámara 1037 tenía como autores a Orlando Aponte y Juan José Santiago del Partido Popular Democrático, a Joel Franqui Atiles del Partido Nuevo Progresista, Georgina Navarro también, Mariana Nogales y José Márquez del Movimiento Victoria Ciudadana. Todos ellos eran coautores de esta medida. Y finalmente la medida fue derrotada con 26 votos en contra, 19 a favor y 2 abstenidos en la Cámara de Representantes. Presumo entonces que habrá habido algunos miembros del cuerpo que también estuvieron ausentes. Esta medida, de nuevo, lo que plantea no es legalizar por completo, no es crear un mercado para la marihuana recreacional. Esta medida, tímidamente, lo que proponía era, vamos a Eliminar la pena de cárcel para el consumo o por, para la posesión de una cantidad pequeña de marihuana, una cantidad que evidentemente no se trate de una persona que está intentando distribuir el producto ilegalmente en Puerto Rico, sino que si a usted lo cogen con 5 onzas o menos de marihuana en lugar de, y no es un paciente de cannabis medicinal, en lugar de de enfrentar una pena de cárcel, se trataría ese asunto con una multa administrativa. Yo creo que aún el asunto de la multa debió haberse eliminado. Me parece que no hace mucho sentido el que continuemos viendo el tema del consumo de la marihuana como un problema social. Yo creo que el problema social es la guerra contra las drogas que el Estado ha perdido y que ocasiona el que el negocio de la venta de estos narcóticos actualmente ilegales sea un negocio violento y un negocio que implica el que va a correr la sangre por las calles del país. Pero eso es lo que decía el proyecto. Vamos en lugar de establecer una pena de cárcel, vamos a establecer una multa administrativa y creo que es un paso en la dirección correcta. Tímido, pero es un paso en la dirección correcta. Y luego, creo que en caso de que la persona enfrentara tres convicciones por el mismo delito, la persona entonces tendría que ir a un programa de rehabilitación y control de ab uso y abuso de sustancias controladas. Cosa que yo también tengo mis problemas con ese planteamiento por el mero hecho de que una persona consuma este producto, porque sería como si a usted lo cogieran en una barra tomándose una cerveza. No es que usted esté borracho, no es que usted esté buscando bulla, no es que usted esté conduciendo un vehículo bajo la influencia del alcohol. Es que simple y sencillamente usted lo cogieron en tres ocasiones con una cerveza en mano en la calle y de pronto lo están enviando a un programa de rehabilitación. Pues eso parte de una premisa de que hay un problema, de que el consumo del producto es problemático. Y eso para mí, desde el punto de vista lógico, es problemático porque, por otro lado, el propio Estado está diciendo que la marihuana es medicina. Y claro, yo sé, hay medicinas, incluso medicinas que son producto de la investigación farmacéutica, que su consumo excesivo podría ser un problema, pero es su consumo excesivo. Y su consumo fuera de, supongo yo, pues las indicaciones de un médico, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que la marihuana, que ya en muchos lugares en Estados Unidos, su uso recreacional, y a nivel internacional, su uso recreacional es... Admitido y aceptado. Aquí todavía estamos partiendo la premisa de que el mero hecho de que se consuma marihuana es un problema, problema que requiere de rehabilitación y no puede ser que haya gente que esté toda su vida consumiendo marihuana y no sean un problema para la sociedad, como hay personas que toda su vida consumen alcohol y no son un problema para la sociedad, que de paso. Los mayores problemas de nuestra sociedad en cuanto a consumo de sustancias tienen que ver con la que es legal el alcohol. Fíjense ustedes el número de suicidios, el número de casos de violencia doméstica, el número de accidentes de tráfico, choques, debo decir, no accidentes, no son accidentes en la medida en que una persona asuma un comportamiento riesgoso como lo sería consumir alcohol y estar detrás del volante de un vehículo. Bueno, pues... Fíjense ustedes que todas esas incidencias que sí son muy peligrosas para la sociedad, que sí están matando personas por el mero hecho del consumo, tienen que ver con el alcohol y no con la marihuana. Y nadie aquí está regulando el consumo del alcohol. Y si se hiciera los primeros en rebelarse, serían los representantes y los senadores en el Capitolio. Vamos a estar claros. Así que esta decisión de la legislatura pues, es lamentable. Yo creo que aquí había un paso importante, tímido, pero importante en la dirección correcta para quitarle el estigma al consumo de la marihuana y para eventualmente llegar al punto de la legalización. La legalización para quitarle ese negocio al punto de droga, para quitarle ese negocio a un sistema de distribución de narcóticos actualmente ilegales que ocasiona mucha violencia en las calles del país y que ocasiona muchas muertes. Y yo creo que en la medida en que comencemos a quitarle negocio, mira, ya tú no vas a tener tu negocio ilegal, punto de droga, ya tú no vas a tener el monopolio sobre ese producto. Pues entonces le reducimos el negocio, le reducimos el ámbito de operación al punto de droga ilegal. En la medida en que un dispensario sea el que venda el producto, Podemos entonces entrar a regular, a decir dónde puede estar el punto de droga que no esté frente a una escuela o que no esté como está ahora el punto de droga dentro de la escuela. No, pues el dispensario. Uno puede decirle dónde puede operar, dónde no puede operar. Distinto a un negocio ilícito que por la misma naturaleza de ser ilegal, el Estado no puede ponerle reglas a algo ilegal. La regla que le pone es que no puede existir. Y por eso es que cuando yo veo Expresiones como las de, por ejemplo, Johnny Méndez, que dice que la medida abre la puerta, estoy citando, abre la puerta para el uso indiscriminado de una sustancia controlada que terminará haciéndole daño a nuestros niños y jóvenes. Mire, don Johnny Méndez, hoy hay uso indiscriminado de esa sustancia controlada. Hoy. ¿O usted cree que en las escuelas no se fuma pasto? ¿eh? ¿O usted cree que en las escuelas no se vende pasto? hoy es que tenemos el uso indiscriminado en la medida en que el Estado pueda regularlo, pues podemos entonces entrar en esos controles que hoy existen, por ejemplo, con el alcohol. Por eso usted no ve a nadie. Digo, puede que haya gente, pero raro que usted vea a alguien vendiendo cerveza, ron en una escuela. no? Para eso ya hay unos comercios. Ah, en la casa el padre decide... Darle un zipi de la cerveza al niño. Esos son otros 20 pesos. Eso también hay que trabajarlo. El representante independiente, amigo mío, Luis Raúl Torres, Dice que él está a favor de la consulta al pueblo para que, y cito, el país decida si legaliza la marihuana. Bueno, pues entonces, ¿para qué le estamos pagando a los legisladores? ¿Acaso no se supone que los legisladores sean quienes decidan sobre estos temas? Eso me parece una evasiva por parte del amigo Luis Raúl Torres. Dice más, no puedo dar mi voto para legalizar por la cocina los puntos de droga. Bueno, pues, pues no des tu voto por eso, Luis Raúl. Pero al final del día, lo que sucede por defecto es que los puntos están legalizados o nos creemos que la policía está hoy mismo cerrando todos los puntos en Puerto Rico. Miren, yo cuando fui director de OGP, yo fui a... La comandancia de San Juan cuando Leovigildo López era el coronel a cargo de la comandancia de San Juan y en el sistema Comstat, que es el sistema donde se agrupa toda la data que tiene que ver con actividad delictiva en Puerto Rico y por consiguiente en la región de San Juan en aquel momento. Ellos tenían una capa de datos que podían colocar sobre el mapa de San Juan, donde aparecían todos los puntos, todos los puntos en San Juan, todos y le tenían nombre. El punto de Pucho, el punto de Chencho, todos los puntos estaban ahí, en un mapita. Si la policía de Puerto Rico hubiese querido ir y cerrar todos los puntos, podía hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que eso es imposible, que eso es imposible. En la medida que haya demanda, va a haber quien ofrezca y atienda esa demanda. Y eso es el punto de droga hoy. Así que decirme a mí que con el voto para despenalizar la marihuana se estaría legalizando por la cocina los puntos de droga. Eso se hizo hace tiempo en este país y lo hicieron los policías y la comandancia de la policía. Y tengo que reconocer aquí al amigo también Denis Márquez del Partido Independentista puertorriqueño que dice mientras el informe o miremos el informe, dice sobre las cárceles y la delincuencia juvenil en Puerto Rico, ¿quiénes son los más propensos a ir a las cárceles por la desigualdad social? Y ahí tiene un gran punto también, que de despenalizar la marihuana se trata de que el chamaco del residencial público, el chamaco de las parcelas que tiene un moto y está fumando pasto, que ese chamaco no vaya a la cárcel. Porque el chamaco de la urbanización de Guaynabo, de San Juan, de Condado, de Miramar, que también está fumando pasto y probablemente está metiéndose otras cosas. ¿Ah? Que ese chamaco, muy probablemente, si lo cogen, si es que lo cogen, porque está guiando un carro que la policía no va a detener y tiene un color de piel y una manera de vestir que la policía no va a prestarle atención a ese chamaco aunque esté fumándose un moto frente a ellos o posiblemente ese chamaco. Tiene una licencia de cannabis medicinal porque los papás dijeron, mira, vamos a conseguirle la licencia. Si va a fumar pasto, pues que lo haga legalmente y no tiene ninguna preocupación. Entonces ese chamaco, aun si lo cogen en el PM, el papá y la mamá va a pagarle un abogado y no va a ver, no va a pisar la cárcel. Probablemente no pisa el tribunal. Entonces de lo que se trata esto realmente es de asegurarnos que los chamacos más pobres, que ellos no lleguen a la cárcel por algo que se le permite a los más pudientes en el país, fumar pasto y pasarla bien. De eso es lo que se trata esto y por eso felicito a Denis Márquez y felicito a los otros 18 valientes que votaron a favor de esta medida. Ojalá, ojalá se reconsidere y ojalá el país eventualmente comience el camino hacia una posición un poco más sensata en cuanto al tema de la marihuana y la guerra contra las drogas. Brevemente, quiero tocar el tema de las zonas de oportunidad para dejarle el otro tema del PIB y victoria ciudadana sobre la mesa a Marilú Guzmán. Hay un artículo hoy de Mari Carmen Rivera Sánchez en el periódico El Nuevo Día, página 37, sección de negocios, Dice que las zonas de oportunidad no han llegado a mucho, que básicamente hay dos proyectos que están en curso. Esto de las zonas de oportunidad es algo que Jennifer González llevaba mucho tiempo planteando como la alternativa a algún incentivo que fuese específicamente para Puerto Rico. Recordemos que uno de los grandes problemas del PNP es que al querer promover la estadidad y al querer arrodillarnos para que pidamos la estadidad, arrodillados económica y socialmente, no creen en promover ningún incentivo que sea exclusivo para Puerto Rico o que se pueda dar dentro del contexto de la autonomía fiscal de la que goza Puerto Rico por ser territorio, Estado libre asociado, colonia, el nombre que usted quiera ponerle. Lo cierto es que la relación actual permite que Puerto Rico tenga unas concesiones fiscales y una autonomía fiscal que no tienen los Estados. O sea... Aquí, por ejemplo, nosotros no pagamos contribuciones federales a diferencia de un residente o una compañía en cualquiera de los demás estados. Eso es autonomía fiscal. Porque si Puerto Rico fuese estado, no habría forma de excluir a los residentes de Puerto Rico del sistema contributivo del Servicio de Rentas Internas Federal. Así que Jennifer González siempre ha tenido... Repelillo a proponer medidas que impliquen un beneficio exclusivo para Puerto Rico, porque en la medida en que se instaure eso, el PNP entiende que eso se convierte en una piedra en el camino a la estabilidad Entonces ella siempre ha promovido este tema de las zonas de oportunidad. Pues las zonas de oportunidad han acabado siendo realmente algo inocuo, insulso, sin mucho efecto como reseña aquí Mari Carmen, y Mari Carmen cita al contador público autorizado, Kenneth Rivera, conocedor, entendido en esta materia, y plantea, y yo creo que esto es importante que lo analicemos, Kenneth Rivera reconoció que el proyecto siempre ha generado interés, pero eso no se ha traducido en propuesta. describió las zonas de oportunidad como un proceso complicado y lento. La isla tiene otro escollo a la hora de apostar por este proyecto como la panacea del desarrollo económico. Aplica a los 50 estados, incluyendo zonas altamente atractivas como Nueva York y que representan una garantía de retorno más acelerado. En otras palabras, esto es como lo que yo les he dicho a ustedes sobre cómo los ciudadanos en Puerto Rico, los residentes aquí, tenemos a escoger entre un trabajo en Bayamón y un trabajo en Nueva York pues lo mismo pasa con los inversionistas. Los inversionistas miran a su alrededor y dicen la misma oportunidad que tengo bajo la ley federal de zonas de oportunidad en Puerto Rico la tengo también en Nueva York y la tengo en Tennessee y la tengo en Alaska. Entonces, si el beneficio es el mismo en todas partes, la pregunta no se convierte dónde tengo mayor beneficio, sino dónde voy a poder invertir y recibir un rendimiento de esa inversión en menor tiempo. ¿Y qué sucede? Bueno, pues miran a su alrededor y dicen, pero espérate, en Puerto Rico los permisos son complicadísimos. Quizás no hay tanta demanda como en un mercado como Nueva York y California. ¿Dónde voy a invertir? Si el incentivo es el mismo en Puerto Rico y en Nueva York, me voy para Nueva York. Y eso es lo que está pasando aquí. Y esto me parece que es muestra del fracaso de la estrategia del PNP de promover desarrollo económico y muy específicamente la estrategia de Jennifer González. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre este anuncio del Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Será que hay miedo en la dupla Manuel Natal y Juan Dalmau de que venga por ahí Ingrid Vila, Rafa Cox y otras figuras que se mencionan como potenciales candidatos. Hablamos sobre eso cuando regresemos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Armando escucha sobre la mesa,
2: por Radio
1: Isla 13.20. esta hora se la mesa. Marilu, buenos días, ¿cómo
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: ¿Cómo estás? Vamos a empezar por ahí.
2: Casi no, no te escucho bien.
1: Sí, yo estoy escuchando un eco eh, que no si de aquí podrá. Hacer algún arreglo para ver si no podemos mejorar la comunicación. Pero te preguntaba Marilu cómo estabas. Si, si estás un poquito mejor.
2: Me oyes
1: Sí, yo te oigo a ti.
2: Me oyes mejor ahora.
1: Te oigo perfectamente. ¿Cómo estás?
2: Okay. Bueno, te quería decir que gracias a Dios mucho mejor, ¿verdad? Bueno. Tengo un diagnóstico de influenza, pero para adelante. <ríe> a, a, a bregar con eso que parece que es algo que está corriendo por ahí.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues que tengas una pronta recuperación para que la semana que viene puedas estar aquí con nuevos bríos en sobre bien. la mesa. Marilu, te pregunto, eh, quiero tocar el tema también de la despenalización de la marihuana me gustaría también tocar contigo el caso de Kevin Fred y la Ajá. información que se está ventilando públicamente, una información alarmante sí. que preocupa acerca de nuestro sistema judicial. Pero en este segmento me gustaría tocar contigo el anuncio que hacen el Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana en voz de, uh -huh. me parece que sus líderes máximos en este momento, Juan Dalmao. Sí. y eh, Manuel Natal, es un anuncio que no dice mucho nuevo. En otras palabras, ya ellos habían planteado la oposición a las enmiendas al Código Electoral, precisamente en el último segmento del programa, a las 9 y 40. Voy a estar hablando con Connie Varela sobre este tema y quiero su reacción al anuncio que hacen estos dos líderes, pero. Precisamente por no haber nada particularmente novedoso en lo que dijeron ayer, ya lo habían planteado anteriormente, me parece que lo que estaban buscando era provocar la foto que se ha convertido en la foto del evento de estos dos líderes frente a una eh, pared amarilla, eh, mostrando un, un equipo, ¿verdad? tratando de proyectar un sentido de unidad. Y te pregunto si tú crees que esto, primero si crees que en efecto eso era lo, lo que querían, ¿verdad? Proyectar ya que se está cuajando alguna especie de alianza o de concertación, uno, y si el intento por hacer esa proyección en este momento responde a un mensaje que le quieren enviar a los partidos mayoritarios o no sé si mayoritario es la palabra correcta, los partidos que tienen una pluralidad de los votos en este momento, entiéndase, el PNP y el Partido Popular, o si están enviando un mensaje a otros líderes en ese movimiento un poquito amorfo en contra de los rojos y los azules de que, oye, nosotros estamos aquí, dejen de estar hablando de otra gente, que si Ingrid Vila, que si Rafa Cox que son nombres que suenan a través de las redes sociales, sí. aquí estamos nosotros. ¿Qué te parece a ti?
2: Mira, yo creo que lo que está haciendo Manuel Natal y Juan Dalmao es haciendo una denuncia de una eh, una ley que nunca se debió haber aprobado, que obviamente se aprobó porque el PNP tenía control de la legislatura y del Ejecutivo, hicieron una, eh, un, una un código electoral el mismo día de diccionario eh, y lograron que Wanda Vázquez a pesar de que había dicho que no lo iba a firmar si no había consenso, lo firmara. Y ya el resto es historia, ¿verdad? Como ellos aprobaron un, un un código que tenía unas disposiciones que indudablemente los iba a beneficiar con relación a, 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 a determinados votos, los encamados, los ausentes, etcétera, Y todo lo que ocurrió alrededor de la unidad 77. Ahora ellos están denunciando la, el incumplimiento de la promesa del Partido Popular de derogar el Código Electoral, que es una promesa de campaña del Partido Popular, y cómo el haber faltado a esa promesa de campaña que es algo que debería deberías comentarle con comentar con Coni Varela cómo incumplir esa esa promesa implica un maridaje con el con el PNP verdad eh, que es el bipartidismo que mucha, del que mucha gente ya está harta eh, claro ellos son las las principales figuras porque son quienes principalmente están denunciando esto y mucha gente ha puesto la esperanza en que si haya una dupla entre Manuel Natal y Juan Dalmau eso no necesariamente va a ser así ¿verdad? pero ellos son los protagonistas de esta denuncia indudablemente son personas en las cuales el país tiene mucha esperanza por lo que han representado y por lo que representan y francamente yo no creo que tengamos que tener ningún miedo ni con Ingrid Villan y con Rafa Cox, porque ambos son excelentes personas, excelentes profesionales. Serían excelentes candidatos. De hecho, yo no sé si alguno de ellos les interese, pero serían excelentes no importa dónde estén. Y Manuel Natal ha hecho muy claro de que aquí la... La alianza de darse no es estrictamente entre, el, entre el Victoria Ciudadana y el PIB. Aquí se busca una, a, a, una alianza amplia de muchísimos, muchísimos sectores. Y por eso se está hablando con organizaciones cívicas, comunitarias, ambientales, este, sindicales, de todo tipo, ¿no? Porque de ahí puede salir realmente el talento que nosotros necesitamos para conformar una gran alianza de país. Hacia eso es a lo que vamos. Pero, pero Juan Dalmau y Manuel Natal son los que dan la conferencia de prensa porque ellos son los protagonistas de este movimiento que yo realmente espero que cuaje como el país está esperando que cuaje.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que en efecto se va a lograr una alianza entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño?
2: Entre Victoria Ciudadana, el Partido Independentista y muchísimas otras organizaciones que no necesariamente son políticas. ¿Verdad? Eh, de eso es de lo que se trata. Pero Hay creo que la, gobierno... más, la
1: más fundamental sería esa alianza en la medida en que fortalece eh, una coalición en contra del PRP y el Partido Popular.
2: Yo esperaría que sí, ojalá que sí, ¿verdad? Porque entre los dos tienen casi un 28% de los votos. Y el Partido Popular y el Partido nuevo Progresista, a mi juicio, están erosionando sus propias bases por, por, por su mediocridad, vamos. Y precisamente este asunto de incumplir con las promesas este, y que luego de dos años de estar en el poder, tú ves cuán cuán pobre es la actividad legislativa, cuán pobre es ha sido por pobre por no de, por decir lo menos lo más, perdón, el gobierno de Pedro Pierluisi y la gente realmente está disgustada, está harta está necesitada de gente que realmente tenga compromiso con el país que como decían tanto Juan Dalmao como Manuel Natal pongan el país primero, eso es lo que primero tenemos que mirar, que esta gente ponga el pa país primero, sin embargo tú ves al Partido Popular y al Partido nuevo Progresista llegan al poder y rápido buscan la manera de favorecer a los que financian las campañas, al que me hizo el favor, al que me ayudó aquí, al que me, 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 me defendió por acá. O me, o me Y eso no puede ser el norte. El norte tiene que ser que uno tiene que dar la pelea por utilizar los recursos que tenemos a nuestro alcance para hacerle justicia social a la gente este y lamentablemente como yo he comentado en tantos espacios este el hecho de que nosotros tenemos un tengamos un nivel de pobreza tan grande y una emigración cada vez más eh, 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 ¿verdad? Galop galopante, eh, refleja que hay un que hay un fracaso, el gobierno es un fracaso y ha sido el gobierno del bipartidismo porque este, esta emigración que tenemos, eh, que es alarmante, viene de hace 22 años, desde el 2010. Este, perdón, desde el 2000 y, y se están yendo nuestros mejores profesionales, nuestros mejores cerebros, nosotros educando para exportar talento y, y sobre esto no parece haber verdad una reflexión de parte del bipartidismo y el saldo que sufre el país es sencillamente un país que está venido a menos un país donde mucha gente no encuentra futuro y tenemos que salir a rescatarlo de alguna manera
1: Marilu, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés Sobre la Mesa por Radio Isla Hola,
1: soy Armando Valdés Te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, quiero tocar estos dos temas así que voy a tratar de cubrirlos brevemente contigo.
2: Uh -huh.
1: Primero la decisión ayer en la Cámara de Representantes de no darle paso al proyecto de la Cámara 1037 que habría despenalizado la posesión. Y quiero hacer esta aclaración porque eh, di un dato incorrecto. Planteé que se despenalizaba cinco la posesión onzas, de menos cinco de cinco gramos. onzas. Son uh -huh. cinco gramos. gramos. Sí. ¿Qué te parece a ti?
2: es pues una pena, este, Armando, una lástima y vuelvo y vuelvo y hablo este escuchando ahí a, a, a Rivera Chats, la verdad que hay que tener estómago, pero no solamente no tienen fuerza moral, sino que esta gente son la retranca del país. Esas expresiones que tú leíste de Johnny Méndez realmente son lastimosas, porque mira, aquí esa esa teoría del umbral de que tú utilizas la marihuana para pasar a drogas más fuertes. esto, Eso está requete mega desacreditado. Y si Johnny Méndez se pusiera a leer y se pusiera a informarse sobre otras experiencias en otros lugares, aquí hubo vistas públicas cuando Alejandro García Padilla era gobernador, porque se estaba promoviendo no solamente el uso de cannabis medicinal, sino la despenalización, y tú sabes que uno hubo unas órdenes ejecutivas de Alejandro García Padilla para que determinados casos no se arrestara, verdad que eso también Carmen Yulín lo, lo lo promovió en el municipio de San Juan, pero esa esa teoría del umbral eso es una cosa tan y tan desacreditada que realmente uno se sorprende que a la altura del 2022 alguien haga un planteamiento sobre eso y que todavía la marihuana esté unida a la cocaína y a la heroína y a otro tipo de drogas fuertes como el tipo de sustancias controladas que se clasifica igual. Es bochornoso Entonces, tanto que ellos hablan de mirar hacia el norte, de decir la igualdad y la igualdad. Mire lo que acaba de hacer Biden, de que insultó eh, las personas que son convictas de, de, de posesión de marihuana. Pero bueno, de nuevo, tenemos que buscar la forma de rescatar el país. ¿Verdad?
1: Al punto que tú traes, yo había tuiteado, lo voy a volver a tuitear en mi cuenta eh, en, en Twitter, Armando Valdés, eh, un enlace del CDC, de los Centros uh -huh. para Control de Enfermedades de Estados Unidos, sí. que plantean, eh, y cito aquí: There is limited evidence suggesting that using marijuana increases the risk of using other drugs. O sea, hay sí. muy poca evidencia sugiriendo que el uso de marihuana aumente el riesgo de sí. usar otras drogas, esto es el CDC
2: claro. sí, 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 sí y, y así por el estilo, o sea la información es amplia, amplísima de cómo esa teoría de, de la marihuana como droga de umbral está totalmente desprestigiada, pero bueno ¿qué podemos esperar de Johnny Méndez? y déjame decirte acotarte algo rapidito, yo prefiero al que se fuma dos motos de marihuana, al que está este, eh, avalando la corrupción al interior del, de la Cámara de Representantes que preside, ¿ah? donde desfilaron tres que los que lo arrestaron con que esquemas de kickback y donde tenía la esposa guisando en el Senado de Puerto Rico y a la hora de que tuvo que entregar en la Cámara de Representantes tenía derecho hasta un residencial de varios cientos de miles de dólares. Prefiero al que se fuma dos motos de marihuana a, a ese tipo de personas.
1: Marilu, pasando a, al tema de Kevin Fred, yo creo que esto es un señalamiento bien serio uh -huh. el que ha hecho la fiscal Betsaida Quiñones Rodríguez. Ella, uh -huh. según se ha planteado en varios medios, y debo darle crédito aquí, lo sé todo, el programa matutino de Guapa Televisión ha estado entrevistando los últimos dos días eh, o pasando una entrevista con esta fiscal. Ella es la custodia del expediente de este asesinato desde el inicio de la investigación y ella ha señalado que Wanda Vázquez, cuando era secretaria de justicia allá para el 2019, principios del 2019, intervino en la pesquisa para descarrilar la investigación. Esto es una investigación de un asesinato de un artista del género urbano musical que fue asesinado el 10 de enero. Es un artista del género urbano, pero además es activista de la comunidad LGBTQI. Se dice, se alega, que estaba extorsionando al también artista urbano Osuna. Eh, y hubo una investigación. Todavía está en curso. ¿no? no se ha acusado a nadie. No se ha esclarecido este asesinato. Eh, y ahora esta fiscal está haciendo este señalamiento y, y te traigo al tema a ti, precisamente por, como tú has sido abogada eh, de defensa criminal en muchísimos casos, para, para tratar de entender eh, cómo, cómo podría uh, este tipo de intervención por parte de una secretaría de justicia eh, tener efecto sobre una investigación como esta.
2: Bueno, el efecto es directo, es en el sentido de que ya se van a cumplir tres años de la muerte de este muchacho y nada ha pasado, Armando. Este Y, y yo creo que, obviamente, eh, es no es un act, no solamente es un acto antiético, ¿verdad? Yo tendría que, que mirar eh, el Código Penal a ver en qué medida interferir, obstruir. Para empezar, hay una obstrucción de la justicia, que, que eh, si mi memoria no me falla es un delito menos grave. Estos son pajitas que le caen a la leche. Pero no hay duda de que es un acto sumamente serio, porque es utilizar. Tu, le, le, obviamente hay, hay violaciones a la ley de ética gubernamental de poderse establecer, pero eh, es un acto sumamente serio, sumamente grave, porque tú estás descarrilando una investigación independientemente del tipo de caso que sea, ¿verdad? Uno no descarrila ningún tipo de investigación, pero está descarrilando una investigación de un caso criminal, de un asesinato, eh, aparentemente por algunas influencias, porque esto es un caso que si tú te pones a arañar un poco, ¿verdad? Como decimos nosotros, por ahí pueden ir surgiendo otros factores de quién intervino para que el caso se descarrilara. O sea, esto es una caja de Pandora eh, que puede traer eh, consecuencias muy serias para mucha gente, ¿verdad? Empezando, que tengo que, que decirte con, con, con estupor, que yo no puedo comprender, porque eso lo dice la noticia del periódico, cómo ese señor Tito Rivera todavía está al frente de la investigación. Eso es lo que dice el parte de prensa, una persona que se retrata con Osuna y postea la foto en en, en, en las redes sociales. No Quieres decir, el,
1: el policía que por lo visto estaba, entiendo yo, participando del interrogatorio y que, y que como tú dices, se tomó un selfie y la posteó sí. la foto. Sí. Parece que es fanático de Osuna. Sí. Eh, la posteó en las redes sociales.
2: Quisiera, aclarar, quisiera de verdad aclarar ese dato porque creo que hay dos riberas involucrados. Pero de todas maneras, eso es un asunto escandaloso y no hay duda, Armando, de que es algo que, que requirió y requiere eh, una investigación muy seria. Mi preocupación en este momento, Armando, es que este Domingo Emanuele, lamentablemente eh, ha, ha tenido unas ejecutorias tan pobres que cuando él saca pecho, como que la gente dice, ah, en serio, este... En, en ocasiones lo hemos visto, mira, eh, él iba a tarjar la corrupción, aquí los corruptos se los ha llevado el, el FBI. Eh, iba a, a meterle mano a la gente que está ocupando ilegalmente Bahía de Jobo, ahí no ha pasado absolutamente nada. Este caso lleva dos años, dos años bajo las ejecutorias de de Emanueli. De eso fue en el 2019 que mataron a este muchacho, y, y el domingo Emanueli comenzó en el 2021. Este, o sea, en enero se cumplen tres años de la muerte de este muchacho y Domingo Emanuel iba a cumplir dos años al frente del Departamento de Justicia con un caso vivo. ¿Y qué ha pasado en esos dos años? O sea, que que uno tampoco le da mucha esperanza, ¿no? Pero es importante que esto se siga discutiendo porque esto apunta a, a, una, a, un, a unos, unos hechos extremadamente serios, a una corrupción de alto nivel que podría traerle unos problemas serios adicionales a Wanda Vázquez, Así que yo personalmente espero que sí se siga discutiendo y que se llegue al fondo del asunto.
1: Marilu, vamos a la pausa y regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio
0: Isla 1320.
1: Yo soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, nuestro panel... Rafael Bernabe y Rafi Anglada se sientan a la mesa para discutir todos los temas de la semana. Por supuesto, estaremos abordando con ellos la posibilidad de un acuerdo, una concertación entre el movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño, entre otros temas. Larry Emil Alicea, presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, estará con nosotros también para hablar sobre la intersección entre la niñez y la violencia y en el último segmento a las 9 y 40 de la mañana pendientes, entrevista con el vicepresidente de la Cámara José Conibarela. Varela él va a estar respondiendo aquí en Radio Isla 1320 a los señalamientos que han hecho Manuel Natal y Juan Dalmau sobre las enmiendas que se cuecen en la Asamblea Legislativa para la reforma o de forma electoral de la Administración Ricardo Rosselló eso es lo próximo aquí sobre la mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es sobre la mesa.
1: Radio Isla. Escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sientan a la mesa el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana. Y el licenciado Rafi Anglada, buenos días a ambos.
3: Buenos días, buenos días, Armando, y buenos días, Rafi, y un mensaje de recuperación a la compañera Marilu, que me dicen que está un poquito afectada de salud.
1: Está, está con influenza. Ah, está, okay. Pero está recuperándose, me dijo ya que estaba bueno, mejorando.
4: Igual por acá, un abrazo, abrazo a los tres realmente y al pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, comencemos con el tema político más importante, me parece a mí, del día y posiblemente de lo que resta del cuatrienio. Habrá que ver si en efecto se logra concertar una alianza. Por el momento parecería ser que entre el Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana hay un acuerdo para colaborar en un frente unido contra las enmiendas que se están presentando en este momento en la Asamblea Legislativa, a la ley electoral y también en contra de esta prohibición que viene desde el año 2011 a las candidaturas coaligadas, las alianzas electorales. Eh, comencemos con usted, senador. Este anuncio de ayer es el comienzo de una colaboración más eh, más fuerte, que podría eventualmente llevar alguna especie de coalición electoral, aun cuando no se permitan las candidaturas coaligadas bajo la ley actual.
3: Sí, la posición de Victoria Ciudadana desde hace mucho tiempo, desde antes diría desde su fundación, ha sido a favor de... Victoria Ciudadana es una alianza, como hay personas que defienden la independencia, que defienden la libre asociación, que defienden la estabilidad, que no tienen estatus, y hay una. en toda una serie de puntos en que, a pesar del estatus, eh... la del ambiente, la de... Eso de los trabajadores, de las mujeres, ¿verdad? Todos los temas. En ese sentido también, desde el principio, nosotros hemos identificado una serie de coincidencias muy grandes con otras fuerzas políticas en Puerto Rico, entre ellas el Partido independentista tiene su tradición, tiene su tradición como Partido Independentista, que...
1: Eh, senador, sí, se está entrecortando bastante la ah, comunicación. No sé si podrá mejor ahora. quizás moverse estoy a, a ahora. otro punto y, y en lo que podemos atender ese problemita de estoy comunicación. Ahora. Licenciado Anglada. Eh,
4: bueno, mira, yo quiero, eh, eh, por supuesto que estoy a favor de lo que hemos presenciado en el caso mío, en el día de ayer y antes de ayer pero quiero compartir mi experiencia personal como funcionario electoral eh, en nombre del Partido Independentista puertorriqueño. Y tengo que decir que en todo momento los compañeros de Victoria Ciudadana y los del Partido Independentista puertorriqueño se trabajó, eh, vamos a decir, al unísono. Y estamos hablando de hace dos años cumplidos, casi cumplidos. En otras palabras, la conferencia de prensa que se protagonizó eh, antes de ayer, creo, con los compañeros eh, Juan Dalmau y Manuel Natal Arbelo, eh, es una muy buena noticia, muy buena noticia para... para eh, el verdadero anticolonialismo porque los anticolonialistas no son el PNP y, y, y tanto el PNP como el PPD están actuando hace tiempo en contubernio porque básicamente le tienen miedo a la alternativa vamos a ponerle la tercera alternativa a la posibilidad de que lleguemos eh, unidos el año que viene a la el año, en el 2024, a la urna electoral. Yo tuve esa experiencia como funcionario de colegio y quiero quiero memorializarla aquí en este momento, que fue una una muy bonita experiencia y, y se trabajó de facto, se trabajó con mucha confianza y cada uno contaba los votos de la respectiva organización. Y como dice el senador Bernabe eh, Victoria Ciudadana eh, es una eh, internamente una alianza y hasta cierto punto el partido independentista puertorriqueño, que sí tiene, eh, vamos a decir, un, una estructura eh, formal, partidaria, muy antigua, muy, respeta, muy, muy respetada en la historia de Puerto Rico, también habemos innumerables independentistas que no estamos, en la estructura, no estamos en la estructura del PIB y sin embargo nos nos eh, comparecemos cada cuatro años y le prestamos el voto en el caso de los independentistas a quienes han defendido la independencia de Puerto Rico que es el partido independentista y a, 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 y a su vez es correcto que en Victoria Ciudadana hay independentistas y hay personas que no lo son que son muy valiosas. Así que yo estoy muy contento, muy contento.
1: Y, y licenciado, antes de, de volver con, con las expresiones del senador Bernabe, eh, para entender, cuando usted dice que el Partido Nuevo Progresista no es un partido anticolonialista, ¿no lo es? ¿es por, el, ¿Es por el partido o es por su posición a favor de la estadidad? En otras palabras, ¿usted entiende que la estadidad es una alternativa descolonizadora.
5: No, no lo
4: es. Aquí no. ha habido... ¿Y eso no ha habido, representa
1: entonces un problema para el movimiento Victoria Ciudadana?
4: Bueno, está bien, pero eso es... Lo, lo, lo que yo quiero consignar es que aquí ha habido, pensando en el PNP, en los plebiscitos, en los referendos, aquí ha habido un enorme eh, acto de inteligencia enemiga eh, proyectando el anexionismo como una fórmula eh, eh, anticolonialista. Eh, eh, cada vez que se ha dicho Ay, es que los populares no deben comparecer porque es una fórmula colonial, pues el PNP también es una fórmula colonial porque el anexionismo es una fórmula colonial. Pues, por lo cual no al interior haya... del movimiento
1: Victoria Ciudadana, donde se que acepta que hay... Una figura como José Bernardo Márquez y donde la estadidad es considerada una opción para descolonizar a Puerto Rico, pues Movimiento Victoria Ciudadana también tiene eso al interior bueno, de la pues colectividad, tenemos, ¿no?
4: Tenemos esa, pues por un lado, el compañero Márquez es excepcional, es muy bueno. No lo conozco personalmente, nunca le he dado la mano.
1: Pero es colonialista.
4: Pero tengo, tengo la más alta opinión del compañero Bernardo Márquez, pero por otro pero, lado... Pero
1: es colonialista.
4: Bueno, no, no, no. Yo no estoy diciendo que él es colonialista. Yo lo que estoy diciendo es que el anexionismo es una fórmula colonialista.
1: Y
6: él es, es, que, y él es estadista. Y
4: el hecho de que Victoria Ciudadana pueda tener un, un estadista, uno, eh, pues mira, pues perfecto. Hay esa discrepancia, pero la vida Bueno, yo, llena creo de que, yo creo que el senador Bernabé, y voy a
1: permitir que el senador... Sí. Eh, se reintegre, creo que el senador Bernabé nos diría que hay más de un estadista Senador
3: Sí, sí, espero que ahora se oiga mejor eh, sí. Mira, dos cosas primero, eh, es importante que recordemos y yo creo que es algo que hemos olvidado en Puerto Rico la naturaleza de las alianzas las alianzas no se basan en la identidad en la en la igualdad absoluta de posiciones entre las fuerzas que se alían si hubiese total identidad entre las, las fuerzas que se van a aliar, pues lo que tendrían que hacer no es una alianza, sino ser una una sola organización. Las alianzas se dan a pesar de que hay diferencias entre las organizaciones, diferencias de tradición, diferencias de posición. El PIB no es idéntico al MBC. Y la alianza no depende de que el PIB sea idéntico al MBC o viceversa. La, la alianza depende de que a pesar de las diferencias y a pesar de las diferencias de acercamiento que puedan tener a diferentes problemas, que sin duda existen, por eso es que son dos movimientos distintos, a pesar de esas diferencias existen suficientes puntos de contacto para que puedan establecer una alianza. Eso es lo que yo creo que existe en la actualidad. Eh, estas alianzas existieron en Puerto Rico en el pasado. En la década del 30 existía la coalición del Partido Republicano y el viejo Partido Socialista de Santiago Iglesias.
1: Es muy muy decían, criticado, que son... muy criticado de paso, por ah, la manera en que esas alianzas a veces reunían intereses que parecerían ser encontrados, ¿no?
3: Está bien, pero eso los crítico. Pero el hecho es que se podía hacer una alianza, y la alianza no se basaba, incluso en aquella época, en, en que el Partido Socialista de Santiago Iglesias y el Republicano de Martínez Nadal estuvieran de acuerdo en todo estaban de acuerdo en suficientes puntos, entendían ellos, para hacer una alianza. A mí me parece que entre el PIT y el MBC existen toda una serie de puntos en contacto, desde la, la convicción de que tenemos que resolver el problema del estatus, la defensa del ambiente, la defensa de los trabajadores, de las mujeres, todos los temas que hemos discutido, y en todos esos puntos que estamos de acuerdo debemos trabajar Juntos. Y yo creo que debemos aspirar a una alianza que no se reduce a los dos partidos. En Puerto Rico hay una gran cantidad de movimientos sociales eh, de todo tipo que necesitan también alguna expresión política y que nosotros quisiéramos que esa alianza de país incluya al PIB, al MBC y a todas esas fuerzas sociales que impulsan el campo el, el cambio social en Puerto Rico. Y entre esa gente que lucha por el ambiente y lucha por todos esos derechos en Puerto Rico, hay personas que son esta, estadolibristas incluso, hay defensores de la libre asociación, hay estadistas, hay independentistas, y nosotros pensamos en la concepción del MBC que debemos establecer una gran alianza de país para entrar en una nueva época política. El mismo compañero Juan Dalmau, en las pasadas dos elecciones, ha planteado, eh, y el PIB, y Juan Dalmao en particular, ha planteado que él piensa, que él llama, que él le explica a los electores estadistas que con toda confianza pueden votar por Juan Dalmao. Es decir, Juan Dalmao también ha dicho... Las personas que son estadistas, con los cuales él evidentemente no está de acuerdo porque es independentista, pero él les dice, ustedes pueden votar por mí porque el hecho de que yo gane la gobernación, por ejemplo, no implica que Puerto Rico va a ser independiente al otro día. Él no puede traer la independencia eh, por su voluntad. Eso va a ser un proceso en el que el pueblo de Puerto Rico decida cuál es la opción que impulsa. Así que los compañeros del PIB también han estado abiertos a la colaboración, a recibir el apoyo, a traer el voto de personas que son estadistas que entienden que tiene que haber un cambio en, en Puerto Rico. Pero como te dije, lo fundamental es porque en muchos análisis que yo veo el, el énfasis se centra, el, el, la discusión se centra en hay esta diferencia, aquella diferencia, aquella divergencia entre PIB y MBC, como si la alianza dependiera de la total identidad. No, sabemos que hay diferencias. Las alianzas surgen en la medida que a pesar de las diferencias, los puntos de coincidencia son suficientemente grandes para que se pueda dar esa esa colaboración. Y yo creo que si usted mira los programas del PIB y del MBC, se sienta y los mira, y mira la posición sobre la privatización, la, la, la posición sobre la zona marítima terrestre, la posición sobre los derechos de la mujer, la posición sobre la Junta de Control Fiscal, la posición sobre los derechos de los trabajadores, la posición sobre el contrato de Luma, una lista larguísima de cosas, va a encontrar que hay una coincidencia total o muy grande y sería absurdo que dos fuerzas que coinciden en tantos puntos vayan a un proceso eh, electoral compitiendo una con la otra en la medida que pudiera darse una alianza. El obstáculo que tenemos es que tenemos una estructura eh, electoral, una ley electoral antidemocrática que contradice el derecho constitucional a la libre asociación. La constitución reconoce el, libre, el derecho de las personas a asociarse para poder impulsar, entre otras cosas, sus ideas políticas. Y esa prohibición de las coaligaciones es, a mí me parece, una evidente violación de ese derecho a la asociación que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en Puerto Rico para poder asociarse, para defender e impulsar unas ideas. Así
1: que en los tribunales ¿Poniendo, lucharemos poniendo contra esa, esa disposición poniendo,
3: y, y si no logramos derrotarla, pues habrá que darle la vuelta de alguna manera.
1: Eso iba a decir. Si, si no se logra, porque yo creo incluso que hay Digo, hay una serie de obstáculos que son de naturaleza uh -huh. política y otros que son de sí. naturaleza jurídica. Hay casos en Estados Unidos sobre, eh, por ejemplo, papeletas a nivel local que son no partidistas, donde no se permite sí, que la no persona partidista. se identifique con un partido. Eso se ha validado constitucionalmente uh -huh. por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Si no, si no se lograse ¿verdad? Eh, esa victoria por medio del proceso judicial o político. ¿Cuál sería la mecánica para lograr esa alianza? Se plantea a veces esto de poner una persona, un candidato de agua. Eso me parece un poquito una falta de respeto a esa persona también. Eh, pero igual podría ser simplemente que se dejen unas unas candidaturas vacantes. Eh, uh -huh. Digamos que el movimiento Victoria Ciudadana no postulara a alguien para la gobernación, que el PIP hiciera lo propio en San Juan y de esa manera pues Juan Dalmau y Manuel Natal se repartirían esas candidaturas ¿eso es lo que usted visualiza?
3: Sí, bueno, yo creo que nosotros, en la medida en que no se logre alterar la ley eh, que probablemente no va a ocurrir, como tú señalas, porque eh, la legislatura no hay eh, ambiente para alterar la ley Pero en ese es sentido la y en la medida que los tribunales no revoquen esa disposición, ya veremos qué ocurre con eso nosotros tenemos que sentarnos y buscar las alternativas para poder a pesar de la ley, impulsar una alternativa eh, democrática. Las que tú señalas son algunas de las alternativas. Incluso esta ley es tan mala que si nosotros nosotros no podemos hacer la primera alternativa que dijiste, porque el, el MBC no puede, ningún partido puede dejar de eh, tener un candidato a la gobernación. Por ley estamos obligados a tener un candidato a la gobernación. Así que... Eh, bueno, si uno estamos de los obligados partidos, en la
1: medida este, en que quieran eh, permanecer inscritos. Claro, bueno, yo habría que chequear. ¿Es, sí, sí, no, no, que es posible que solamente Lo que dice la ley, incluso el movimiento tienen... Victoria Ciudadana, por ejemplo, la vez pasada, ya habría violado eso porque no tuvo candidatos, por ejemplo, en, la, en el 50% de las alcaldías, que es otro de los requisitos eh, para permanecer inscrito. inscritos. O sea, es simplemente un asunto no, de no, si no, quieren arriesgar no la franquicia. Eh, Armando,
3: no lo viola porque es que como el, el MBC ya se estaba inscribiendo cuando se aprobó la nueva ley electoral, al MBC todavía le afectaba en ese momento o le aplicaba en ese momento la ley electoral anterior y por lo tanto no teníamos que tener, no teníamos que cumplir con ese requisito que tú señalas.
1: Ahora sí, ahora sí, a todos los partidos sí, le aplica de lleno la ley Es para mantener la franquicia, o sea, vamos a estar claros. Es para no es que le van a poner una multa, no es que no van a poder aparecer en la papeleta, es para mantener la franquicia.
3: Habría que ser que alguien esté armando ese aspecto, pero anyway, el punto es que. Si la legislación no se logra alterar, evidentemente el TIT y el MBC tienen que sentarse y ver dentro de las restricciones de la ley existente si existe la voluntad política, que yo creo que yo espero que exista, de hacer una alianza o llegar a unos acuerdos, ¿cuál es el mecanismo para lograr esa alianza? A mí me parece que ciertamente eh, a nivel municipal, a nivel legislativo y demás, eh, no va a ser muy difícil, si existe la voluntad y el deseo de hacerlo, de llegar a acuerdos. Eh, la, la eh, desde el punto de vista legal los, lo, los problemas mayores se plantean en términos de la inscripción de los partidos y en términos de las candidaturas a la gobernación que hay unas restricciones pero, pero yo estoy seguro que si la voluntad política de hacer un acuerdo existe, vamos a solucionar esos aspectos, vamos a decir técnicos porque la necesidad que tiene el país de, de este cambio, eh, tiene que ir por encima ¿verdad? de de estos obstáculos que nos pone la ley yo creo que un aspecto significativo es el. Inter ayer hubo una conferencia de prensa para hablar sobre unas enmiendas a la ley electoral y fíjate el revuelo tan grande el interés tan grande la discusión tan grande y difundida que ha generado esa conferencia de prensa porque es que el país está atento a la posibilidad de esa alianza y de ese acuerdo como una alternativa a lo que ha existido en Puerto Rico por 50 años y yo creo que ese mensaje le está llegando a la gente del MBC y a la gente del PIB de que tenemos una responsabilidad histórica gigantesca en esta coyuntura de nuestro país y tenemos que encontrar una salida eh, para nuestro pueblo.
1: bien, nada.
4: Me quiero unir a las palabras del compañero Rafael Bernabe en todos sus extremos. Eh, y hay mucho trabajo por delante. Quiero... Quiero advertir que para las próximas elecciones tenemos que custodiar todo lo que sea los votos encamados y los votos por correspondencia, todo lo que no sea eh, la, la escuela, el, el salón de las elecciones, porque ahí es, ahí es donde los partidos coloniales eh, nos roban los resultados electorales. Eso es lo que tiene bien aceitado Tomás Rivera Chat y Edwin Mundo. Precisamente eso. Y por eso, además, es que hace falta que nos unamos en el contexto que ha explicado correctamente el profesor y senador Rafael Bernabe.
1: O sea, pero lo, lo que está planteando, Rafi, es que Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño tendrían que hacer ese trabajo también de, de buscar el, el voto adelantado, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es... O sea, que yo, cuando... Vamos, yo, yo voté adelantado, ¿verdad? Yo, eh, lo que pasa, eh, lo eh, que mi mamá pasa votó es adelantada, que... eh, y, y, y puedo reiterarlo aquí, yo no voté por el Partido Popular, eh, por lo menos para la gobernación. O sea que eh, tampoco es que el voto adelantado es... Eh, eh, es un mal en sí mismo, es, es una manera de facilitar el voto a ciertas personas, claro. incluso pienso yo que debería ampliarse el voto adelantado, pero, pero eso soy yo, o sea eh, creo que pues lo que está planteando no es eliminar eso, sino trabajar con Por eso exacto. Que, que...
4: estamos hablando de lo mismo, claro, lo que lo que estoy aprovechando esta oportunidad es para para de, para, para dejar saber al, al público que hay mucho trabajo por delante y que tenemos que defender el voto correspondiente, sea de del pipo o sea de Victoria Ciudadana, pero defenderlo no solamente en la, en la escuela electoral. Hay que defenderlo desde antes de la escuela electoral. Claro, porque el problema es que particularmente el PNP tiene eso engrasado, engrasado. Tienen toda la información, no solamente de los de los encamados, porque por supuesto tienen derecho a, a, a votar los, los, los confinados, sino tienen el control de los muertos, porque los muertos también votan en Puerto Rico. ¿Entiendes? Y tenemos que romper ese paso doble. De eso de lo que yo estoy hablando, de romper el fraude de los dos partidos, particularmente el PNP que tienen tienen eso aceitado completamente tenemos que prepararnos con tiempo y lo otro es lo otro es que la gente vaya a defenderle el voto porque mucha gente eh, aparte de los candidatos verdad que no pueden contar votos eso yo lo entiendo pero mucha gente están todo el año en Facebook dando opiniones pero sin embargo en la madrugada del día electoral se quedan durmiendo y van a votar a las tres de la tarde. Así es un guame. La es la bien razón,
1: Lada. Es que... Rafael Bernabe, sí, muchas gracias por estar disponibles para Sobre la Mesa. Muchas gracias, Armando. Y... persona. Un abrazo a ambos. Gracias por estar disponibles para Sobre la Mesa. Vamos a la pausa. Regresamos con Lari Emil, el presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla
0: 1320. Quédate en sintonía Conéctate a radioisla.tv Para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés Sobre la Mesa Por Radio Isla
1: Regresamos, hoy Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Y a esta hora se encuentra con nosotros Larry Emil Alicea Buen amigo y presidente Del Colegio de Profesionales del Trabajo Social Buenos días Larry, ¿cómo estás?
7: no hacer estar con ustedes, para mí es un privilegio yo lo escucho todas las mañanas y debato con ustedes acá, mientras los escucho <risa>
1: Muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por esa eh, leal eh, eh, por ser un leal radio escucha eh, Lari, sí. escribiste una columna que fue publicada ayer en el periódico El Nuevo Día o Antier sí. sobre, y se titula El uso de la niñez para perpetuar la violencia y y específicamente estás analizando aquí el caso de este eh, niño puertorriqueño, raptado en la Florida, que eventualmente fue hallado en Canadá. Y un poco lo que estás planteando aquí, yo creo que es un, es un tema bien interesante, poco discutido, es cómo a veces los adultos usamos a los niños como armas sí. eh, para, para eh, causarle violencia. A veces, pues a, a una pareja, ¿no? Eh, en, en un conflicto que, que no tiene que ver con el niño, tiene que ver con estas dinámicas, eh, a veces de pareja, a veces a un nivel mucho más amplio de violencia de género, del sentido de, de, de posesión que tienen a veces eh, los hombres sobre la mujer. Y entonces se usa al niño o a la niña, al hijo o a la hija, como un arma. Háblanos sí. un poquito de este tema.
7: Pues mira, Armando, a esto inclusive yo le dediqué mis estudios doctorales, a estudiar todas estas dinámicas que se dan en los casos de separación y divorcio. Eh, y una de las cosas que, que arroja esto es que cuando una mujer o, o hay una, una relación de violencia en una pareja y las personas se separan, lejos de la víctima estar segura, su seguridad se pone, se precariza. ¿Por qué? Porque el agresor o la agresora pierde el control y al perder el control, busca la manera de ganarlo y es el niño, para él, en su, en su psiquismo, el arma más propicia para hacer daño. Y en estos casos de donde hay conflictos en los tribunales, aunque esto ocurre en Estados Unidos, esta dinámica se repite bastante en Puerto Rico, eh, en muchas ocasiones no tenemos las destrezas para identificar esos factores de riesgo, para proteger al niño, para desenganchar al niño del conflicto, y en muchas ocasiones lo que ocurre es que las familias pasan del conflicto que tienen en su relación de pareja a un escenario del tribunal que también es litigioso, donde también se sigue peleando y lejos de reco lejos de resolver el conflicto, este conflicto aumenta. Mira, Armando, en mi disertación doctoral hubo un caso que cuando el caso se resolvió las niñas entraron al tribunal cuando tenían 5 y 7 años y cuando llega apelaciones las niñas tenían 15 y 17 años.
6: Dios estuvieron
7: mío. toda su niñez peleando en el tribunal, metidas en el conflicto y, y aquí hay que buscar una manera de cómo revisitar esto para, para transformarlo y proteger a la
1: niñez.
4: De
7: esta, y evidentemente de esta ese proceso
1: ya no está priorizando el interés y el bienestar sí. de el niño o la niña, sino que se está priorizando el querer continuar litigando, el querer continuar peleando eh, eh, dilucidando unas controversias entre adultos por medio del proceso de, de, de patria potestad, por ejemplo.
7: Por el, Sí, por medio del proceso principalmente de custodia, de usar la ley de custodia compartida. Entonces, la, aquí yo tengo, tengo que decir, Armando, la experiencia que yo he tenido con la judicatura ha sido mayormente excelente. Muchos juez de familia y muchas juezas de familia con mucha sensibilidad para manejar estos casos. Con, con mucho interés en resolver estos casos lo que sucede es que la dinámica del tribunal es una dinámica que mete a las familias en un embudo conflictivo donde el juez no escucha a las partes escucha a los abogados y a veces los abogados también y las abogadas tienen un rol específico avivando el conflicto de los padres y las madres entonces aquí hace falta revisitar ese sistema para número uno que el sistema tenga los mecanismos de seguridad para cualquier víctima sea una persona en la relación de pareja o para la niñez pero sobre todo para que el juez, en vez de ser esta persona con poder, que da órdenes y que recibe alegato el juez tenga un rol más de liderazgo, de liderazgo judicial, donde pueda poner a las partes a hablar. Aquí hay que hablar, como en, como en algunos estados y países, que antes de que las parejas empiecen a litigar, si no hay violencia, eh, se pueden enviar primero a un proceso de eh, mediación de conflictos y de resolución de conflictos eh, fuera del escenario judicial. Y, y aquí hay que empezar a hablar, hay que empezar a estudiar de cómo podemos renovar este, todo este derecho de familia para que los niños se saquen de estas, de estas peleas y que se pueda proteger a la niña.
1: ¿Y, y, qué, ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sacar esto de los tribunales? Tú planteas que hay otros acercamientos. ¿Cuáles serían esos? Y, y planteas pues incluso eh, intervenciones, presumo, por, por trabajadores sociales para para intentar bajar el diapaso un poco y, y evitar que se convierta en un asunto litigioso?
7: Pues mira, Armando, hay estados que tienen leyes que exigen primero la, los métodos alternos. Que da, eh, y cuando los métodos alternos no funcionan, eh, cuando tú dedicar el caso, te dice, pues mira, tienes seis meses para ir a este proceso de mediación alterna, se, se, se envían a figuras que se llaman coordinadores de parentalidad, o mediadores expertos que pueden ser trabajadores sociales, psicólogos, inclusive abogados con, 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 con preparación también en esto, y que puedan ayudar a la familia a desengancharse del conflicto fuera del tribunal. De igual forma, eh, existen los procesos donde las cortes, el juez en vez de estar metido en el estrado, fuera fuera de, de en verdad fuera, en, en, sale del estrado y pone a las partes a hablar eh, de forma directa, y el juez entonces forma como un equipo de trabajo donde los abogados, el juez, eh, se traen a profesionales de la conducta a ese equipo, tratan de trabajar con la familia para eh, buscar dónde están los hechos conflictivos buscar dónde es que están los impases y tratar de resolver los impases siempre, tratando de que el niño esté fuera de ese, de ese proceso litigioso, eh, eh, pero los tribunales ahí van a necesitar unos recursos de apoyo, ahí va a ser bate, porque estos procesos también son costosos. Entonces hay que buscar personal que asista a los tribunales en estos procesos, en, en, en vías de proteger a la niña. Armando, yo trabajo con esto todos los días y es terrible ver a la niñez diciendo yo quiero que esto ya acabe, yo quiero que mis padres dejen de pelear, ¿Sabe? los niños están hastiados de estos procesos esto les afecta en su día a día les afecta este en, en, en sus actividades, hay veces que cuando los padres están en el litigio el niño está en dos equipos diferentes porque el papá y la mamá no pueden ponerse de acuerdo hasta qué equipo van a tener el niño si están en catecismo van a dos cat, a, a dos clases diferentes y se forma esta guerra donde los niños se mantienen estresados y la literatura ya identifica esto como un evento adverso en la niñez que impacta el ciclo de vida futuro de, la, de los niños y las niñas. Y, y si esto no se resuelve, pues entonces vamos a tener problemas. Eh, los acercamientos están, ahí están las, las cortes especializadas en familias, están los sistemas alternativos que están estudiados en Australia, eh, en, en, en partes de Estados Unidos como Oregón se han puesto en vigor y el efecto del estudio ha sido que las familias sí han podido superar el conflicto y que la niñez ha estado protegida en estos procesos.
1: Larry, tú también dices en la columna, te cito, aunque la mayoría de los casos de familia se manejan con mucha sensibilidad por los tribunales, es importante que estos casos reciban una evaluación social comprensiva que determine cuál es el plan de crianza y relaciones con los progenitores que responda al interés óptimo de la niñez involucrada en estos casos. ¿Cómo, cómo se podría dar ese proceso sin que se eh, invada demasiado tampoco la libertad ¿no? de, de los padres de tomar determinaciones acerca de la crianza de sus hijos?
7: Es que actualmente eso ocurre, Armando, actualmente ocurre? Y, pero, el, el, actualmente cuando unos padres radican una petición de divorcio y no se ponen de acuerdo con la custodia, el tribunal lo refiere a un trabajador o trabajadora social de la rama judicial que hace una evaluación, pero el problema que nosotros tenemos es que estos colegas están llenos de trabajo, con mucho trabajo, este, con 30, 35, 40 casos, este, se les asignan, se le pueden asignar seis casos mensuales a estos colegas, este y, y, y la atención que reciben es terrible y en muchas ocasiones la profundidad que requieren estas evaluaciones no puede darse con, con la rigurosidad que requiere y se dejan asuntos pendientes y entonces también eh, el, esas evaluaciones vienen a formar también parte del conflicto porque al no, al no poderse hacer con la con la rigurosidad que se requiere en muchas ocasiones, lo que ocurre entonces es que entonces los abogados impugnan, este el proceso sigue, se traen otros peritos, y esto se convierte en una lucha extensa. En un caso que llegó al Supremo, la ex jueza Anabel Rodríguez dice que el proceso termina eh, victimizando a aquel que se intenta proteger. <ríe> dice la dice, dice la jueza en una cita espectacular, en, en caso, el caso se llama Pena versus Pena, eh, y, y, y es terrible que estas cosas ocurran al mando, este y que y que hace tiempo estén ocurriendo, porque de nuevo los el, el, el jueces y los mismos colegas trabajadores sociales tratan de manejar estos casos con mucha sensibilidad, con mucha responsabilidad, pero la carga de casos estos casos son bastante. Mira, Armando, lo que son estos casos también de personas que se están relocalizando fuera de Puerto Rico y un padre se queda aquí. Esto es otro de, los, de, de las cosas que está ocurriendo bastante.
1: Eh, eso te iba Inclusive, a preguntar. Lo... ¿Cómo se manejan esas situaciones? Porque me, me sospecho que ahí también se usa al niño o a la niña para controlar, para, para detener o para, eh, o para castigar a, al padre que se queda atrás. ¿Cómo se manejan esos casos?
7: Pues en muchas ocasiones... Esa evaluación social es la que tiene que decir si eso está ocurriendo y nosotros tenemos aquí una presunción de que cuando un padre se quiere ir para Estados Unidos, mucha gente piensa que en Estados Unidos va a estar mejor y eso no es necesariamente así. Yo he hecho estos estudios, yo he salido fuera de Puerto Rico a hacer estos estudios interagenciales y hay lugares donde la persona no tiene mejor un capital social mejor que el que tiene aquí. Hay veces que la gente se muda para un trabajo, pero allá no tiene eh, recursos familiares que le apoyen con ese niño o con esa niña. Eh, pierden la red de apoyo. Pierden la red de apoyo. O cuando tú haces un análisis de presupuesto, aunque gana más dinero, en, allá va a pasar más necesidad porque el costo de vida en ese lugar donde se está mudando es, es, es mayor. ¿sabes? Que, que, De nuevo, esto requiere que el sistema eh, sea fortalecido, porque hay unos colegas aquí que trabajan que hacen un buen trabajo a nivel general, que están sobrecargados de trabajo. La rama judicial ha tenido un impacto terrible también con esto de la de la, de la crisis fiscal, ¿sabe? con recursos que antes había, ahora no están, o están o, o escasean trabajadores sociales yéndose también de la, del Poder Judicial. Eh, y, y esta situación lo que hace es precarizar más. Es un asunto sistémico que impacta a las familias. Aquí hay que verlo todo. Y, y el problema andando en Puerto Rico es que nosotros fraccionamos la, la cuestión social y atendemos las cosas por palcho Y mientras eso ocurra, mientras nosotros no tengamos una mirada integral de las políticas sociales para decir, mira, cuando vamos a atender esto, esto, esto se relaciona con esto, es ir a la causa de las causas, para entonces poder resolver todo el problema y no poner parchos que siempre revientan por algún sitio y, a final de cuentas, quienes impactan son las familias.
1: Bueno, Larry Emil, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. A ti, Armando, cuídate mucho. Larry Emil Alicea, presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. Vamos a la pausa, regresamos con Coni Varela, con él vamos a estar hablando sobre las enmiendas al código electoral y vamos a escuchar su respuesta, su reacción a lo que han planteado Juan Dalmao y Manuel Natal acerca de eh, cómo el Partido Popular Democrático y la legislatura ha ignorado las propuestas que le han presentado esas colectividades. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla.
6: Regresamos hoy, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta la mesa, Varela, representante, vicepresidente de la Cámara y el legislador a cargo del proceso para enmendar la ley electoral en Puerto Rico Connie, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Armando y buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico con escucha en tamaño. Connie, comencemos con eh, el planteamiento que hacen eh, Manuel Natal y Juan Dalmao en el día de ayer, dicen que la Cámara de Representantes realmente no ha adoptado parte de los cambios que sugirieron esas colectividades se habla de 10 propuestas de enmienda entiendo que tú has planteado que se han adoptado en su mayoría unas ocho de esas diez propuestas ellos dicen que no que no se han adoptado esas propuestas y que lo fundamental para ellos que aparentaría ser el que se enmiende lo que se refiere a las candidaturas coaligadas que eso eh, no se adoptó por parte de la mayoría parlamentaria tu reacción
5: sí bueno mando eh, gracias por la oportunidad Primeramente, eh, este es un proyecto eh, que nosotros defendimos en la, noche, en la noche de ayer y que eh, es un proyecto que viene eh, y se origina en el Senado de Puerto Rico. Nosotros hicimos múltiples, múltiples enmiendas luego de un proceso de reuniones, eh, vistas públicas, donde citamos a todas las... Eh, partidos minoritarios. Le di muy importancia a los partidos minoritarios porque ellos habían dicho que en el Senado no, no les había atendido y que eh, no habían tenido oportunidad de, de expresarse. Pues yo los reuní, no solamente en vistas públicas, sino también los reuní uno a uno con todos los comisionados de esos partidos. Y ellos me dieron eh, su propuesta y su eh, sugerencias de cómo enmendar el Código Electoral Actual. Te quiero decir que eh, nosotros eh, recibimos de parte de Victoria Ciudadana y de parte del Partido Independentista 10 diez, diez propuestas 10 propuestas de las cuales hay una que no se puede no puede ser atendida en el código eh, electoral porque está en el código municipal que es cómo se llenan las vacantes en la alcaldía okay. eso pues tiene que no se puede atender en el código electoral por lo tanto quedan 9 de esas 9, como tú has dicho de esas 9 le adoptamos 8, 8 y yo sé que no hay mucho tiempo pero le puede decir al país en la página en la en el artículo en la sesión que se mendó cada una de ellas y que se adoptó cada una de ellas y, y la que
6: la que queda fuera la que, es la de
5: las la que candidaturas que coaligadas correcto el cuestionamiento es una las candidaturas coaligadas que ese fue el tema el único tema que sacaron eh, los licenciados Dalmao y, y Manuel Natal fue cuestionando porque no se había adoptado la candidaturas colegas eso fue el, el único que tema. Pasó, Connie, ¿No sobre,
6: sobre ese tema sobre ese tema estuve dialogando en uno de los segmentos anteriores con el senador Rafael Bernabé eh, y él entiende que la ley prohíbe que un partido por ejemplo postule un candidato a la gobernación y no postule un candidato a, a la comisaría residente o viceversa, eh, o que postule un candidato a la gobernación y no postule un candidato eh, a, a la alcaldía de San Juan. ¿Tú, ¿Tú entiendes que en efecto la ley prohíbe eso o es que, como es mi lectura, si un partido no cumple con los requisitos para permanecer inscrito pues podría perder su franquicia, pero no es que la ley les requiera necesariamente el tener esos candidatos, sino que pues se arriesga a perder la franquicia si no, si no postura a esos candidatos.
5: La actual ley, la ley 58 del 2020, exige de que por lo menos el 50% de los eh, puestos alcaldías tienen que, tienen que ser, eh, tienen que llenarlo cada partido. O sea, el 50%... Okay. De, de esa posición para alcalde tiene que llenarlo para el alcalde pero eh, te quiero decir que nosotros en este nuevo código, en esta enmienda le quitamos ese requisito le quitamos ese requisito y que hicimos de que los partidos que lograron la inscripción como el partido Dignidad y el partido Movimiento, que se inscribieron antes de la aprobación de esa ley por lo tanto, si yo mantengo esa disposición, estos dos partidos no pueden ir eh, a, a elección bajo la ley actual, bajo la ley actual. Nosotros borramos todo eso, borramos todo eso para que ellos pudiesen eh, 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 participar. Pero lo, mal, lo, lo 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 que yo le digo a los compañeros Natal y danado es que por pues, el solo hecho de no incluirse la coaligada, no se parla en este proyecto. Pero yo no puedo permitir, Armando, que los errores que se cometieron en el 2020, tanto en las primarias como en las elecciones, se mantengan aquí sustancialmente, sustancialmente. Nosotros hemos corregido todo ese error. El voto adelantado, el voto ausente, el voto por correo que tanto problema ocasionó en Java, le
6: doy participación en todas las estructuras electorales y si tú, tú estás lidiando están... con la realidad política de la asamblea legislativa como existe o no con lo que quisiéramos que fuera y si incluir las cualidades no te va a permitir tener los votos suficientes para aprobar esas enmiendas, pues entonces tú le estarías haciendo creo que es tu argumento un flaco servicio al país en la medida Correcto. en que lo perfecto detenga lo bueno y, Eso es así. y, y lo bueno no aquí es, sería no lograr es... unas enmiendas para corregir unos errores eh, a veces a propósito en, en la ley electoral actual
5: Correcto. en mi delegación hay personas que favorecemos la coaligada hay otras, no, la gran mayoría no las favorece entonces, si yo coloco esa enmienda en el código, no tengo el respaldo de mi compañero, por lo tanto no se aprobaría
6: el, el casi, casi, casi me tengo que ir a la pausa, actual. pero te quiero preguntar ¿qué, ¿qué has sabido de las delegaciones del PNP y de la fortaleza en su estado actual, sin el asunto de las coaligadas? ¿Entiendes Mira, que este proyecto este, tiene este, posibilidad eh, de convertirse en ley? Eh,
5: otra imputación que hicieron ayer es que ese, esta, esta enmienda ahí dirigida a perpetuar el poder de los partidos principales sí. en la Comisión de Estatal de Elecciones. Falso, porque el PNP le votó en contra. El
6: PNP, okay. y, en su y, y si le, le votó, votó en contra. contra el PNP bueno. ¿Eso es presagio de que el gobernador vetaría la medida si es que consigue los bueno, votos para ser aprobada?
5: Acuérdate que ahora pasa el Senado. Allá tienen, y tienen que empezar con el, con el proceso legislativo de ellos. Allá, ¿no? este Vamos a ver cómo queda eh, finalmente el proyecto para ver si recibe
6: pero, eh, en, pero en la Cámara, la delegación del PNP le votó en contra todos los todos los representantes del PNP. Todos los representantes. Todos los representantes
5: Yo le quité ese poder que tenía un partido y que hay una persona que dice que lo tienen dos partidos, se lo quité a esos dos partidos y se lo di a los cinco partidos, a los comisionados electorales de, de los cinco. Yo le quité ese poder en, este, en esta enmienda. Por lo tanto... Es un un, es un no es perfecto este proyecto no es perfecto pero es justo balanceado y equitativo para todas para y, todos los y partidos. lo más importante y es para
6: que y lo más importante para la legislatura en teoría es aprobable porque de nada sirve tener un proyecto perfecto que no tenga los votos para ser aprobado eso también es muy cierto coni ahora, gracias ahora, por estar disponible para sobre la mesa cómo no siempre a un abrazo el representante Connie Varela, vicepresidente de la Cámara. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.